0: 第九章，嗨，松鼠飞！松鼠飞正在猎物堆旁吃一只老鼠，听到声音，抬起头来。一股冷风吹得它的皮毛乱抖，让它感觉很不舒服。天灰蒙蒙的，大风已经刮了好些天，新业绩来临的踪影一点也看不到。想一起去狩猎吗？云伟走上前来问道。卷毛和猪族也会去的。太好了，松鼠飞答应着。卷毛正在荆棘通道附近和蜡毛以及两位学徒说着话，他正在下达命令，还挥动着尾巴强调着什么。然后蜡毛带着两位学徒朝长老巢穴走去，卷毛则大步流星朝松鼠飞和云尾走过来。白爪和画爪要给长老们干活，蜡毛去监督。他解释着，这两只猫一直要求一起干活。松鼠飞完全理解两位学徒为什么会这样。在一个多月前，猪族被命名为武士白沼就成了唯一的学徒。自族群来到这处新的领地，画沼幼崽时名叫小白画，就一直独自待在育婴室。松鼠飞不由得想起当年自己当学徒时，和其他猫一起训练的快乐时光。那个时候，他最好的朋友是曲金爪，但他已经在来湖边新领的的路上死了。他倒是很愿意和夜池一起训练，但是从小时候起，他的姐姐就似乎已经决定要当巫医了。松鼠飞吞下最后一口老鼠肉，跳了起来。我们要去哪里？他舔着一只爪子，然后擦掉嘴上的猎物残渣。我觉得我们可以到离湖边很近的那条小溪去试试。绝毛说：“那里树丛茂密，有很多猎物可以藏身的地方。”猪族在哪里呀、啊？还没等云伟回答，这只长腿、黑色皮毛的武士已经从武士巢穴所在的树丛间钻出来，穿过空地向他们跑过来。我们在等什么？他问道。等你啊，云伟用尾巴轻弹了一下猪族的耳朵。我们走吧。风吹动头顶的树枝，几乎把绝丛吹倒在地上。四只猫朝小溪走去。风把松鼠飞身上的毛吹得直往后倒。冷得他直哆嗦，不过寒冷也让他变得机警，感觉更加敏锐，爪子也迈得更快。他的速度越来越快，最后尾巴在身后拉成了一条直线，简直是在森林里飞奔了。等等，我们！绝毛大声喊道。云尾和他并肩跑着，他那白色的皮毛几乎擦着松鼠飞的身体。绝毛则从另一边赶了上来。猪足迈着长腿，得意洋洋的大喊一声，风一般的超过了他们。别跑得太远，云尾喘着气说，会把所有的猎物都吓跑的。松鼠飞放慢了速度，奔跑让他肌肉舒展，让他觉得有足够的能量去做任何事情。他们在小溪堤岸的高处赶上了猪足，猪足摆动尾巴，示意他们安静。松鼠飞发现他瞄上了一只八哥。只见他拉开狩猎姿势，摆动臀部，慢慢的朝着鸟儿靠了过去。他正要扑上去，风向却忽然改变了，把挡在他和猎物之间的草丛给吹开了。八哥吓得发出一声高亢的警报，猪足急忙跳起来，伸出前爪去抓鸟儿，却展翅飞走了，最后消失在一棵繁密的大树中。猪足转过身来，尾巴低垂着，对着足猫说道。对不起，不用说对不起。卷毛对这位年轻的武士说：“你只是运气不好，谁也不知道风向说变就变了。”松鼠飞站在岸上，听着下面树枝发出的哗啦声和溪水的汩汩声。透过下游树木的间隙，他看见了湖。湖面灰蒙蒙的，风吹过时荡起阵阵涟漪。突然，他听见了一个声音。是遇到危险的猫发出的微弱的求救声，但很快什么声音都没有了。松鼠飞还以为是自己幻听。这时，云伟走过来，站在他的身边：“你嗅到什么了吗？”松鼠飞摇摇头。这位白色武士张大嘴巴嗅着空气。松鼠飞看见他的耳朵竖了起来，接着听到他大喊一声：“有入侵者！”是风族猫吗？绝猫走了过来。看着下方作为边界线的小溪，尽管已经是秃叶期的末期了，但斜坡上依然覆盖着青草和蕨丛，入侵者可以像猎物一样轻易的藏身。不，不是风族猫的气味。云尾再次吸入那种气息，我闻不出来是谁的。松鼠飞嗅了嗅，云尾说的很对，确实有猫的气息，或许不止一只，但不是四个族群的猫。气味很刺鼻。隐约还有一种青草的气息，而且就在附近。你觉得是泼皮猫吗？猪族说着，从西岸上慢慢往下走去。站着别动！云尾厉声喝道：“难道你想用鼻子去戳蜜蜂窝吗？”我们需要先知道对方是谁。他上前一步，大喊道：“谁在那里？出来吧！”松鼠飞扫了一眼通往小溪的地面，肌肉绷得紧紧的。准备随时应对可能出现的危险。如果他们敢来找麻烦，那就过来试试吧。他低声嘟囔着：“我们知道你在那里。”云伟又喊了一声：“出来吧！”西边一片高高的草丛被分开了，走出来一只长着长长的乳白色皮毛的母猫。松鼠飞惊讶不已：“是马场的黛西！”松鼠飞惊呼道：“你在这里干什么？”迷路了吗？说心里话，只需顺着湖边走，就能找到回家的路。松鼠非不相信这只宠物猫会迷路。只见母猫缩在草丛下，伏低身子，抬头看着几位武士，乞求着：“请不要伤害我，我去把它赶出去。”诸族拉开架势，就好像随时准备扑向猎物似的。云威猛地抽动了一下尾巴，站起来：“你这个鼠脑子！”他厉声说道。先弄清楚是怎么回事再说。云伟缓步走下提案，径直来到黛西跟前。松鼠飞跟在他的身后。这只宠物猫的情形实在可怜，它长长的皮毛上沾满了泥巴，一搓一搓的。蓝色的眼睛因为疲倦，显得黯淡无光。怎么啦？马场出什么事了？黛西眨着眼睛看着松鼠飞，没等他回答。树丛后就传来幼崽凄惨的叫声。幼崽云尾大叫一声，他从黛西旁边跑过去，钻进深深的草丛。黛西跟着他，绝望地叫着：“不要伤害我的孩子！”松鼠飞绕过草丛，看到三只幼崽缩成一团，小小的粉色嘴巴张着，因为饥饿和惶惑，正哀嚎着。一只幼崽像黛西一样是乳白色。另两只幼崽的皮毛则是灰色，跟马场的公猫小灰很像。黛西用她的身体护住幼崽，并用尾巴把它们围得更近些。帮帮我们！他祈求着。不要担心，我们不会伤害你们的。绝毛安慰他。你在这里干什么？松鼠飞问道。难道你不知道你的幼崽太小，不能走这么远的路吗？黛西弯下腰，舔了一下那只乳白色的幼崽。说道：“斯尔生下的幼崽被无毛兽全部带走了。”他说的无毛兽肯定是两脚兽。松鼠飞心里想着，便问道：“他们为什么要那样做？”黛西摇摇头说：“没有，谁知道？”幼崽们很小，眼睛甚至都没有睁开。云伟生气极了，他嘶嘶叫道：“狐狸屎！如果我在那里非抓破他们的纯脸，不可！”那样做有什么好处？黛西问道。她的眼睛里溢满悲伤。幼崽们依然会被带走，斯尔再也见不到他们了。所以，当我发现自己有了孩子时，说着，他骄傲的抬起头，我就决定在无毛兽发现之前离开。我曾看见栅栏外有很多猫往这个方向走。我想你们中间肯定有友善的猫。他的蓝色眼睛真的大大的，把信任的目光投向云尾。这位武士低头嗅了嗅三只小小的毛 球， 幼崽们受到惊 吓， 蜷缩着身 体， 颤抖 着， 声音嘶哑地叫 着：“ 你们会帮助我们 的， 是 吧？” 黛西接着 说：“ 在那 边。” 他用尾巴往风族的领地一指。有些猫把我们赶了出来。那里是风族的领 地， 绝毛 说：“ 你不用担 心， 你现在是在雷族的领地 上。” 黛西点点头说。肯定是因为那里是他们的领地，难怪我们过了小溪，他们就不再管了。可是我的孩子再也走不动了，再说我也不能带他们回去，因为一回去，无毛兽就会把他们偷走。我们会帮助你的，云尾承诺道：“你可以把你的幼崽带到我们营地去。”黛西感激的冲云尾眨眨眼：“哦，谢谢你，你真好。”绝毛惊讶的瞥了云尾一眼。四只宠物猫，他低声说道：“火星会怎么想？”“火星会理解的。”云伟回答道：“他曾经也是一只宠物猫，我也一样。”“绝毛，你有不同意见吗？”绝毛抽动了一下耳朵，说道：“当然没有。但是我们的领地还没有探索完，在这个时候一下子收养这么多猫，我不知道是不是合适。”“哦，对这几只猫来说。”要么现在就帮他们，要么永远就别想了。松鼠飞说道：“难道我们要顺着湖边把他们送到影族去吗？”来吧，好吧，我们走。”云伟说。猪族云伟招呼还在提案上监视边界的年轻武士：“我们这里需要你的帮忙。”你们三个各带一只幼崽。接着又说：“我来帮黛西。”松鼠飞选了一只灰色的幼崽，衔住幼崽的后颈。幼崽惊恐地哀嚎着，身体胡乱地挣扎着。别叫啦，我在帮你。松鼠飞满嘴是毛的咕噜道：“绝猫和猪足从剩下的幼崽中各叼住一只，云尾则让黛西靠着自己的肩膀。”然后，众猫艰难地爬上提案，慢慢的走回营地。松鼠飞走出荆棘通道时，空地上没有一只猫。他朝育婴室走的时候，画爪笨跳着跑过来。衔着一团从长老巢穴中清理出来的脏苔藓，你怎么回来了？话找说着放下苔藓，好奇的盯着他叼着的那团皮毛。哇，白兆，你快来看！这位年龄稍大的学徒跟他前后脚走出长老巢穴，嘴里衔着更多的苔藓。幼崽，他不由得喊叫起来：“从哪里弄来的？”松鼠飞的嘴里叼着猫，无法给他们解释。只管朝着育婴室走去，留下两位激动的学徒大声招呼其他猫过来看。香微云从武士巢穴走出来，看见松鼠飞和其他猫叼的东西，不由得睁大了眼睛。可怜的小东西，他激动地说：“快带到育婴室去！”白爪，快去叫探毛；画爪，去告诉火星一声。你是这些小东西的妈妈吗？香微云问黛西。黛西在云尾的搀扶下，已经磕磕绊绊的走了过来。不要担心，我们会照顾你们几个的。”香微云说道。香微云赶在松鼠飞前面冲进育婴室，把苔藓和蕨叶拢到一起，铺了一个暖暖的、厚厚的小窝。松鼠飞把叼着的幼崽轻轻的放在窝中间，幼崽早已不再扭动身体，放下后仍然一动不动，几乎没了呼吸。蕨猫和猪足也把叼着的幼崽放下。黛西在幼崽的旁边躺下，焦急的轻轻碰着幼崽们。白爪说：“这里有幼崽，我能看看吗？”利维把头伸进育婴室，一看见黛西和他的幼崽，利伟立刻从荆棘丛中挤了进来，伏在他们的窝旁边。“哦，他们好漂亮！”他赞叹着，“来，让我帮帮你。”说着，他开始舔离他最近的一只幼崽。来回揉搓着它的毛，好让它暖和起来。松鼠飞很惊讶，丽伟对幼崽竟然如此感兴趣。他这才发现，它已经胖了好多，连气息都不一样了。他肯定是怀了绝毛的孩子。松鼠飞不由得心想：太好啦！雷族正需要更多的幼崽。黛西、丽伟和香微云在一刻不停的舔着幼崽们，很快就清醒过来。开始呜呜咽咽的叫着，但声音很微弱。等到三只幼崽都恢复的差不多了，拱到肚子下开始吃奶时，黛西才抬起了头。你们救了我们，黛西低声说道。我还以为他们就要死了。育婴室的入口沙沙作响，泰毛走了进来，身后跟着夜池，嘴里叼着草药。松鼠飞轻,轻轻走到姐姐身边，低声说道：“你觉得丽伟怀孕了吗？”叶池把草药放在黛西旁边。当然是了，他没好气地说：“谁都看得出来，已经半个月了，你都没发现。”松鼠飞抽动了一下耳朵。叶池平时不怎么发脾气，他感觉到姐姐身上从里到外都散发出一种强烈的情绪，但是他无法断定这是什么情绪。探毛从猪族身边挤过去，来到黛西和幼崽身边，说道：“你们在干什么？”聚会吗？没什么事的猫，猫都出去，让我们喘喘气。松鼠飞最后看了一眼这些新来的猫，然后和猪族、绝毛离开了。刚走到空地，松鼠飞就听见炭毛说话的声音：“黛西，我给你带来了一些草药，让你和幼崽们恢复体力。不要着急，你们都会没事的。”两位学徒正在空地上激动地讨论着。脏苔藓就丢在身边的地上。在育婴室外，云伟正在向火星汇报，周围有几只猫也在听。松鼠飞看见黑莓长也在其中。这只虎斑猫耷拉着脸。不过话说回来，这一段时间黑莓长一直都是这个样子。黛西的到来搅扰到的可不止他一个。你想让他们待多长时间？陈毛问组长。火星甩了一下尾巴，说。那取决于很多因素。他们想待多长时间？我觉得黛西不想回到马场。云伟说，两角兽把思儿的孩子带走了。黛西自己生下孩子后，为了保证他们的安全，就决定离开了。这倒算个正当理由。火星说：“你意思是让他们加入族群，永远的吗？”黑莓长的声音明显的带着挑衅。四只宠物猫。松鼠飞立刻感觉一股愤愤不平的情绪从喉咙里涌了出来。火星曾经就是只宠物猫，它的身上还流着宠物猫的血呢。难道黑莓掌握了这一点？你只需看一眼黛西，就能知道它长这么大，或许连一只老鼠都没杀过。没等松鼠飞质问，黑莓长接着说道：“要是它在这里生活，那就需要我们很多的帮助。”是的，火星承认道。但是雷族需要更多的年轻猫，我们只有两位学徒，大家都在盼着立伟的孩子出生。可是对他们进行武士训练还要等好几个月。此时立伟已经从育婴室里走出来了，站在自己的伴侣绝毛身边，骄傲地朝对方眨着眼睛。可这些都是宠物猫，黑莓长反驳道：“他们怎么可能学会？”你说什么？云伟转身面对着黑莓长。蓝色的眼睛里充满了愤怒。难道你忘了你的族长曾经也是只宠物猫吗？不要忘了，我也曾经是宠物猫。我要让你知道，宠物猫随时能把你的耳朵扯下来。黑莓长后退一步，眼中燃起熊熊烈火。其他的猫，包括云尾的伴侣亮星在内，也都十分震惊。松鼠飞没想到。这位白色武士对宠物猫的出身竟然这么敏感。这些氏族猫们从不提起，云伟在松鼠飞出生之前就来到了雷族。到雷族时，它还是只幼崽。要是云伟不扯掉你的耳朵，那么我来。松鼠飞低吼一声，走上前去，站在白色武士身边，愤怒的看着黑莓掌。够了！火星站到剑拔弩张的双方中间，收起你们的爪子。这里不准打架。谢谢你们替我们说话。松鼠飞身后传来轻轻的说话声。他转过身，看见黛西站在育婴室入口。我不是有意听你们说话的。我离开家时没想过加入任何族群。我只是想救救我的孩子，不让他们遭受私尔孩子的厄运。如果在这里给大家造成了麻烦，我会在孩子们足够强壮的时候离开。不会麻烦的，云伟赶紧安慰他。你想待多长时间就待多长时间。火星说着，走过去站在黛西面前。如果你要离开，就得仔细想想要去哪里。独行猫的生活会很艰难。你习惯自己狩猎吗？我敢打赌，他可以的。不等黛西回答，松鼠飞就抢先说道：“巴利和乌爪能在谷仓里抓老鼠。”黛西和其他的猫为什么就不能抓呢？黛西摇摇头，有点尴尬地说：“不，我们不可能。它又胖又懒，不可能跑得很快。”烟毛插话说道：“它的声音很大，所有的猫都能听见。”鼠毛对他低吼一声，用收着的爪子在他耳朵附近拍了一下。松鼠飞看见了，心里很高兴。要是它在烟毛镜旁，也会这么做的。无毛兽会给我们吃的。黛西解释着，焦急的眨巴着眼睛。有时候我们也在谷仓里抓老鼠，但是里面的老鼠不多。不管怎么着，我知道离开了那里会更艰难些。不错，确实很艰难。火星说：“但是如果你留下来的话，我们会叫你的，而且还会用我们的方式训练你的孩子。你没必要现在就做决定。”云伟说道：“不如现在回去看看孩子们，你也需要休息。我们不会不和你商量就做什么决定的。”火星说着转身面对两位学徒，他们两个的眼睛真的如同满月一般，正在猫群外围转悠着。画爪去猎物堆给黛西拿些吃的。这位年轻的学徒跳着跑开了。走吧，黛西，云伟说道：“等你吃饱睡好以后。”你会觉得一切都会好多了。”他说着，用鼻子碰了碰黛西的身体。松鼠飞看见亮星正不安地看着他，这只白色带姜黄色斑块的母猫看着他们朝育婴室走去，然后才低声对白爪说：“你父亲做的对。”黛西累坏了，而且也吓得不轻。亮星说完，快步赶上云尾和黛西。孩子们需要帮忙照顾吗？他自告奋勇地问道：“黛西扫了他一眼，惊叫起来：‘你的脸怎么了？’松鼠飞早已习惯亮星被狗群咬过以后脸上留下的伤疤，但他可以理解黛西第一次看到那粉色的伤疤和一只空空的眼眶时的害怕。但他没必要表现得这个样子啊！松鼠飞还是有些生气。可怜的亮星，我被狗袭击过。”亮星低下头。把受伤的半张脸扭开，不让黛西看到。接着他后退一步，让云伟和黛西走进育婴室，然后直接转身，穿过空地，朝武士巢穴走去。你想去狩猎吗？身后传来辣毛的声音。松鼠飞吓了一跳。听起来你们巡逻队似乎没有机会带回猎物啊？是的，确实没有。松鼠飞承认道：“我们现在就去。从现在起。”我们会需要更多的猎物。两只猫朝荆棘通道走去。蜡毛接着说：“要多养四只猫呢。”松鼠飞对他声音中的温情很受用。对新来的猫，他比黑莓长热情的多。况且黑莓长对宠物猫还颇有微词。我自己还算半只宠物猫呢。他不由得想：黑莓长，难道你觉得我也不该成为武士吗？松鼠飞低头跟着蜡毛穿过荆棘丛。不再去想黑莓 掌， 黛西来自哪里并不重要。雷族的猫因为饥荒和长途跋涉死去了很 多， 年轻的猫非常缺少。黛西的到来正是他们所需要的。